0: Rapaziada, muito boa noite, certo? Tê, tê, tê. Aqui estamos eu e meu parceiro Big da Godoy.
1: Salve, boy, aqui na meu parceiro. Meu Tranquilo, meu mano. Leve.
0: Leve, né? Hoje a, hoje a entrevista é uma puta responsa, certo? Responsa, né, boy? Como
1: é aquele jogo, né, Big? Dia de ouvir mais e falar menos.
0: Né? A gente vai aí em busca dos três pontos. <risos> <risos> mais uma vez. Mais
1: uma vez, rapaziada. Já não esquece de deixar o like aí, que hoje vai ser... Aqui Exato. No As
0: Ideias Podcast, C. Ribeiro. Eita, gratidão, família. Seja né? bem-vinda. Muito vindo, boa aí. noite, seja bem-vinda, Obrigada,
2: mulher. gratidão pelo convite, uma honra trocar com vocês.
1: Satisfação nossa.
2: É. Pô,
0: a mulher bora, tá lá no Rio de Janeiro, tá aqui em São Paulo passando uns dias. Agora tá pegando então, frio gente, aqui em São a Paulo. A gente pegando o frio de São Poxa, Paulo.
2: Assim, ninguém merece, eu odeio frio.
0: Eu também. Não, frio. <risos> tá louca pra voltar. <risos> Porra, o frio do
2: Rio já, já tá bom pra mim. Mas já morei em São Paulo? Já, já morei em São Paulo. Morei em São Paulo quando eu saí da minha cidade, em Porto Alegre. Saí da minha cidade em 20, 2001 e vim pra São Paulo. Fiquei Morei em São Paulo quase sete anos. Estou a 16 no Rio.
0: Pô, tá em São Paulo a gente. Conhece bem os dois lados. A gente tava, tava falando das mudanças, né? Inclusive que. as transformações. Né? O, né? É São Paulo é? São Paulo. Essa São Paulo que a gente vê hoje em dia não é, não é a mesma que a gente via em 2015, por exemplo. Sim, a gente não Já precisa tão tá um totalmente... longe, Não precisa
2: até 2001. A gente estava trocando essa ideia, algo que o Big trouxe, que é, que é muito real. A gente consegue se ver em mais espaços na São Paulo, né? A Sim. gente consegue transitar mais por São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu tinha uma noção de São Paulo, dessa cidade muito elitista, e que o nosso lugar é um lugar sempre muito retirado, sempre muito periférico, sempre Nos um extremos. Dos extremos sempre crer. tive
1: essa sensação também.
2: sabe No extremo sul da zona sul, sabe? Pode crer. Essa parada aqui nunca era para nós. assim Eu cheguei e fui para para Pirituba, saca é então, a gente sempre tava no extremo, no redor, nunca nunca acessava a cidade, nunca chegava na cidade de São Paulo, na Avenida Paulista, em outros espaços pareciam que não era espaços. E a gente consegue li, literalmente transitar melhor para São Paulo. Mesmo Pode São crer. Paulo sendo violento, mesmo São Paulo
0: sendo racista, enfim. Pode crer. Pô, esses dias eu tava andando na Avenida Paulista, vários lugares assim, tipo, né? Uma família é tipo o, o esposo a esposa e o filhinho de Black, assim. Eu falei, porra, graças a Deus, né? Que havia essa cena aí também. Novos, novos tempos, né? Sim. A gente, é óbvio, a gente. A nossa luta tem, tem muita, né, muito chão pra gente percorrer e, e acessar os lugares em que a gente merece estar de fato, tá ligado? Mas assim, é, tá evoluindo. A coisa tá. A gente
1: já se vê, mas em espaços, novos espaços, né? É. Vem tomando, conquistando, Sim. né?
0: É que é foda, né? As, muitas vezes a gente tem que ter cautela, né? Porque dá a impressão que o jogo tá ganho, ou que a gente tá próximo da vitória e não. Tá ligado? Por exemplo, a gente entra em alguns consultórios né? é, particulares, por exemplo. Sim. A Acho. gente olha, né? Não tem muito preto. Vai pra Guarulhos, voo internacional. A gente não vê muito preto também. Sim. Sim. Né? Sim.
2: Sim, é porque a, tem uma questão também, né, a gente não, às vezes, não consegue sentir essa mudança porque o racismo, ele é muito violento e ele toma conta de tudo. Então, parece que não há mudança, parece que a gente está sempre respirando e sempre andando em círculo, né, Sim. porque quando a gente avança num lugar, automaticamente vem uma paulada de um outro lugar, né, isso porque o racismo, ele se moderniza com, com, com o longo do tempo, né, mas há uma mudança não dá pra gente dizer que não há uma mudança não dá para gente dizer que a gente tá nessa mesma na mesma São Paulo de 2021 por exemplo ou na mesma São Paulo de 2015 mas olha que como é louco a parada assim a gente continua sendo violentado mas com, mesmo nessa violência dá para ver essa diferença uma criança a gente não via antigamente uma família toda preta sabe com essa expressão estética preta com os cabelos sabe com a sua narrativa com podcasts falando sobre nós, sabe? Isso Pode aí. Crer. Então, não dá para dizer que não há avanço nenhum. Porque a gente também está tentando avançar numa história de quase cinco séculos de violência. Quase seis, sete séculos de violência, assim, sabe? Coloca todos esses tempos de violência que a gente passou. Então, a gente está respirando, está conseguindo identificar os códigos de violência muito aos poucos, mas está conseguindo identificar agora. Agora. Porque é isso, né? A gente está há muito tempo sofrendo. O uhum. povo preto está há muito tempo sendo violentado. Então, por isso que a gente não consegue Mas há. Não dá para dizer que não há, entendeu? Há. Ah.
1: Além de identificar esses códigos para nós entender a se defender, né?
2: Pode crer, entendeu? É. Hoje, eu... eu acredito que a gente consiga minimamente saber. A gente entende quando a gente está sendo violentado muitas das vezes, sabe?
1: Sim. Entendeu? Então, uma reação na hora, né? Uhum. Coisa que já não tinha muito, né, mano?
2: Sim. E, e os debates raciais, sejam em diversas instâncias, sejam nas redes sociais, sejam na televisão, mesmo que eles não sejam muitas das vezes eficazes, como a gente gostaria que eles fossem, que eles tivessem a intensidade que a gente gostaria que eles fossem, eles estão existindo. Né? Hoje a gente vê nas redes sociais, se discute questão racial o tempo inteiro, tudo tudo numa certa medida entra a pauta racial se é o espaço correto ou não é, aí é uma outra discussão que a gente vai ter que fazer se, se o debate está sendo feito de uma forma correta ou não, é uma outra discussão que a gente vai ter que fazer mas não dá para dizer que o debate não está acontecendo então é por isso que a gente consegue se defender
1: mas é você falou um bagulho também muito importante que né? não estava fora do ar é, por mais que nós a gente ainda conquista esse espaço racista o racismo ele vai se modernizando uhum. aí nós tem que descobrir mais novos códigos para poder assimilar sim. identificar na hora
2: sim o professor Carlos mur fala isso né que o racismo ele se moderniza com o tempo então é... nós podemos avançar nós podemos caminhar o futuro o racismo ele está presente por isso que o racismo ele é a base fundante e determinante de qualquer sociedade sabe o racismo precisa ser colocado na mesa o racismo precisa ser centro de todos os debates né por é isso se a gente vai fazer um recorte racial de tudo de tudo do que é básico ao que é o racismo tá ali porque o racismo ele se moderniza porque é algo que não não é não foi tratado não foi nem sei se tratado é a palavra correta se dizer entendeu mas ele não ele não foi ele não foi em, em, principalmente no Brasil né o Brasil até hoje se nega inclusive de assumir que é um Estado racista então assim então o racismo ele tá aí eu gosto muito de ter um amigo meu professor historiador Márcio Paim que ele fala muito assim o racismo tá aqui ó tá orbitando aqui o tempo inteiro em algum momento ele pá ele bate mas a gente tá o tempo inteiro com ele sabe assolando a nossa presença o tempo inteiro ele tá em cima da nossa presença então é por isso ele vai se modernizando a gente vai chegar numa era de futuro tipo os Jetsons tá ligado e o racismo vai ter lá entendeu
0: Uhum. Sim. Pô, vem uma galera aqui e a gente troca muita ideia. Quando vem pessoas brancas que, pô, discute algumas pautas, né, com a gente aqui, a gente fala também que o, o racismo ele anda de mãos dadas com o capitalismo também. Esse é um barato muito foda, né? Porque a gente olha para frente e fala, mano, essa parada Inclusive, não é teoria da conspiração, né? A gente tá aqui, a gente tem um veículo de comunicação dentro de uma plataforma. Essa plataforma é de quem, por uhum. exemplo, tá ligado? Como que funciona o game? Será que essa pauta aqui, ela vai... Por isso que é importante vários canais iguais a esse, a esse aqui, várias pessoas, porque isso daí aumenta o volume, né, mano? Fomenta é, mais... essas ideias. Fomenta né, as ideias, porque por mais que a gente não vá ter aquele espaço que a gente... É, é, tinha que ter dentro de determinadas plataformas, tipo, a gente tá como se fosse um, um, aquele filme, né, 300. Sim. <risos>
2: Exato, não, o Malcolm dizia isso, né? Não existe capitalismo sem o racismo. Então, para se discutir para se discutir capitalismo, vai ter que se discutir racismo. As bases que determinam e sustentam o sistema do capital é o racismo. É uma base forte para isso. Então, olha, olha isso que você disse, é muito lúcido. Eu fico pensando, às vezes, a gente está dentro de uma plataforma, até as redes sociais mesmo, uhum. dentro, das, dentro das redes sociais, discutindo questão racial ferrenhamente, mas a galera que está ali editando, li, é, 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 organizando os algoritmos, é, o que a gente pode postar determinando, são brancos. Os brancos detêm os meios de produção. Né? E nós sempre nesse lugar de servidão aos brancos. Então, é importante, sim, a gente... Estar nos espaços, falar de nós, fazer com que isso cresça. Agora, eu acredito que a grande estratégia é isso cresce e cresce para onde? Porque eu acho que a gente precisa crescer e, quando crescer, pegar essa força do crescimento para criar coisas que são nossas, para que a gente não fique mais refém desse sistema branco. Esse sistema branco não quer nada com a gente, entendeu? É utópico achar que esse sistema branco, em algum momento, vai dividir o bolo meu um irmão amigo meu que fala assim ah, a gente não vai esperar o bolo crescer para cortar essa fatia eu quero essa fatia agora e essa fatia nunca chega então é entender que é importante esse processo mesmo da gente ocupar e falar e nessa que a gente está ocupando tá falando tá dando a letra para os nossos né e que, que a gente qual é o resultado disso assim que, que a gente vai fazer com isso depois sabe quando a gente conseguir pegar essa massa que tá entende que tá pensando a grande sacada é a gente construir os nossos meios, os nossos, os nossos, nos organizar. Essa que hum. é a grande parada, a partir dos nossos próprios meios, né?
0: Sim. Pô, porque eu eu vejo Essa ah, tipo, frase
1: que você falou, tipo Marighella, <risos> a partir dos nossos próprios meios. É, a partir dos Marighella, nossos próprios é meios, mesmo. sacou? Garvey <risos> dizia
2: sobre isso assim, né? Então a gente vai precisar porque é isso, a gente está no jogo, a gente está no game, então a gente está nessa sociedade disputando com essas pessoas, então a gente tá usando também, eu acho que nós somos, é bem capoeira, sabe, acho que a gente tem é muita estratégia, a gente joga, a gente ginga, a gente caminha aqui, e, e, e nós também conseguimos adentrar esses espaços e tá chegando nessas pessoas, sabe, Sim. quantas pessoas estão aqui ouvindo hoje esse podcast, sabe, então, eu acho que é esse papel mesmo, sabe, de massificar e, e aí depois, a partir dos nossos próprios meios, criar os nossos próprios recursos, sabe, acho que é plantar para entender que lá na frente a gente não vai precisar mais ter essa frase por exemplo pô, a gente tá aqui mas quem é o dono da parada
0: sim Sacou? sim pô a gente vê isso eu vejo é, pô na nossa capacidade por exemplo de mobilização uhum. tá ligado quando a gente tem que mobilizar massa e para rua reivindicar alguma parada tá ligado a gente vê, não sei se a, se a informação não chega, tá ligado? Apesar que o Estado também tá aí, né, e acabar atrapalhando nesse processo, né? Porque os caras têm aquela. Limita, né, limita cara... até o alcance, uhum. Não, é. Fora o terrorismo de Estado, várias fitas, as pessoas têm medo mesmo de sair pra rua. Mas, pô, a gente vê, né, que ainda tem muita deficiência, né? Tipo, a gente não consegue. É, é, mobilizar uma, uma massa e sair para a rua e, e, sei lá, reivindicar um barato em, em nome de, de, de um benefício coletivo, saca?
2: Pode crer, mas eu, eu acredito, irmão, que o que precisa para nós, para além de uma mobilização, é organização. A gente vai mobilizar esse povo, mas como a gente vai organizar esse povo? Por que isso? Porque se a gente mobiliza, a gente cresce, é igual um bolo, ele vai crescer, ele vai vazar. Mas, se você tem a medida, você vai saber dosar. E essa medida é organizar. Uhum. Então, é organização, organização, organização. A gente precisa, sim, mobilizar. A gente tem uma capacidade imensa de mobilização. A gente tem, a gente consegue fazer essa mobilização. O que nos falta é organização. Então, mobilizar, às vezes, não vai dar conta, não vai dar conta da dimensão do que nós realmente precisamos. Pode Mas, for. se nós organizarmos o povo, entendeu? A mobilização ela sempre vai acontecer, mas se a mobilização ela não vem atrelada a uma organização, ela se esvazia, ela é pontual, ela está só em determinados pontos que... e às vezes a gente perde esses pontos. Então qual é a grande sacada? É fazer com que essa mobilização ganhe corpo, sabe? Essa mobilização ganhe corpo e a partir desse corpo se consiga construir. Mas isso é só a partir dos nossos, por isso que eu falei, dos nossos próprios meios, porque é, é a nossa organização, a gente precisa se organizar
1: mas tipo assim quando é para política ou para partido essa mobilização que nós está falando ela acontece sim quando é para nossa política essa organização negra não acontece
2: de repente é porque essa política não está interessada na nossa organização né de repente não é porque essa 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 política não sei se você está falando dessa política organizada né dessa política acontece porque essa política não tá responsabilizada com as questões raciais, sacou? Os caras não querem resolver isso. É um paliativo, pelo menos eu acho isso, né? Eu acredito que que é a gente precisa. É, não, acho que isso, acho que é isso mesmo. <risos> eu fiquei agora, eu fiquei aqui refletindo, fiquei viajando, big. É porque essa política não dá conta de nós tá ligado tipo até mesmo porque essa política não tem o racismo como pauta central como é que você tem uma política de Estado num, num país que é majoritariamente não branco e não coloca a questão racial como centro se você está governando para esse povo se você está governando com o povo o povo é majoritariamente não branco então, como é que você não vai colocar no centro do debate dessa política estratégias de sobrevivência e manutenção de bem-estar desse povo? Não.
1: não. Louco, louco, louco. As ideias, boi.
0: Não, mas isso é louco. Isso tudo Faz que ela está falando é louco. Eu também estava falando aqui em off em relação aos partidos de esquerda também, tá ligado? É, é óbvio que essa política né de assistencialismo é um bagulho muito muito importante e ajudou inclusive a gente né a, a furar vários meios tá ligado uhum. mas a, às vezes eu fico brisando como tem tanto tá ligado com o que pretos que vem da onde a gente vem é, migram para direita saca e aí eu falo porra as pessoas também elas Estão caindo. Na verdade, não sei se elas estão sendo seduzidas, né? Mas, tipo, naquela. É, quando os caras falam, mano, você tem que ser remunerado. É, é. É, da forma como você merece, essa política de assistencialismo, esse bagulho aí, parece que a esquerda quer tutelar vocês. E ao mesmo tempo a galera olha e fala, porra, não, a gente quer liberdade, mano. Será que os caras tá realmente, entendeu? A gente fica nessa corda. Será que realmente os caras tá governando em nome dos pretos mesmo, tá ligado? Será que os caras tá fechado com a gente? Isso daí é uma discussão também embaçada, tá ligado, Bigo? porque a Não gente, nada. né? A essa gente, a dúvida tá todo com nós mesmo. Em cima dessas eleições que passou, ficou em cima do Lula, por exemplo, daqui, tá ligado? Ah, vai três anos e pouco. A gente, será que vai estar o bem ali? Como que a gente vai estar discutindo isso, tá ligado?
2: Cara, essa. Bem, primeiro que eu acho que tem algo que é importante da gente conceituar, né? Que essa, essa, Esse, esses Teve um avanço nesses, nesse, nesses governos, né? Sim, que claro. muito assim. A muito. gente consegue perceber que teve um avanço, sabe, Sim. nesse governo. Até mesmo porque esse avanço é fruto da luta política organizada do movimento negro, né? Sim. E o movimento negro sempre foi agente de ação, de transformação dentro desses espaços. Sim. Né? E, e eu acredito que isso precisa estar no lugar de mais eficácia assim, mas eu fico pensando assim, será que, eu, eu fico refletindo assim às vezes, sabe, sozinha, será que se, se essa pauta fosse centro real, esses governos estavam onde estão, esses governos é, estariam no poder novamente, sabe, se, se eles assumissem essa pauta racial ou essa pauta social, sabe, e, e o nosso povo na direita também é porque a direita também tem um discurso que é seduzente, sabe? A gente também... Aquela parada que a gente estava falando em off aqui, sabe? Dos nossos espaços, do nosso povo dentro das igrejas, o nosso povo dentro desse lugar que supostamente oferece um acalento, sabe? Hum. Eu acho que tem isso também.
1: Pode crer nosso povo também é carente, né?
2: É isso. E tem é uma coisa lado. que que meu chá fala muito que eu eu acho que também esses espaços dão certo reconhecimento para o nosso povo que é carente, sabe? Ali você, você acaba sendo alguém. Você
1: alguém te dá um braço, um abraço, uma mão, pô.
2: E isso te dá um braço, te dá uma mão. Você tem um nome, você tem um cargo, você tem um espaço, você é reconhecido como alguém. E fora daquele espaço, muitas das vezes, você não é reconhecido como alguém. Então, é um espaço de acalento também, sabe? E esse espaço de acalento é um espaço que vai é, seduzir o nosso povo, vai trazer o nosso povo, sabe? mas o nosso povo estar tá na favela, nas comunidades, e o nosso povo não não é reconhecido como alguém importante. Chega nesse espaço, você é alguém. E a gente quer ser alguém, né? Porque... O status de humanidade diz que você precisa ser alguém. Você precisa ser reconhecido como tal. E como você vai estar numa sociedade que não te reconhece como nada. Então, você chega nesse espaço e você é reconhecido.
1: Principalmente as pessoas mais velhas que sentem soma. Né?
2: É isso. Entendeu? Você chega lá, pô, você tem uma função, você tem um cargo. Você é respeitado. Muitas das vezes você é esculachado na sua comunidade. Mas esse espaço é o espaço de acolhimento. De reconhecimento. De te dar um lugar, um suporte. Você vai entendeu você bota Sim. um terno sacou tá num lugar de porra tô num lugar de poder tô num lugar de importância sabe que muitas das vezes aqui no mundão não vai estar tá. então Acho esses que... espaços acabam também acolhendo só que é isso né também... natural
1: que segue aquela doutrina também isso é, aí. é
2: isso entendeu tô te oferecendo aqui você vai seguir aqui e, e o que eu acho que é mais louco assim é que você vai seguindo essa doutrina sem perceber que você tá tão também é, grato de estar nesse lugar sabe nesse lugar de, de ser reconhecido de ser alguém pá. e pá é quando você vê tio já foi hein? pode crer
0: oh, o galo também veio aqui também esses dias e, pô, ele tocou num ponto muito foda, que é aquele ponto de. né? De você. É, do privilégio, tá ligado? Muitas vezes, quando a gente vai discutir racismo na quebrada, a gente também. É, tem uma dificuldade imensa, saca? De fazer, vai, o nosso vizinho, ou quem tá ali, sei lá. É, Talvez talvez com um tom de pele um pouco mais claro que a sua entender, tá ligado? É, a importância que, que, que esse tema que ele tá tem. no mesmo
1: barco que você, mas que não percebe. Tá no, que ele, entendeu? acho acha que ele tá no, na, no navio. Sim, porque o lance
0: do privilégio é mais ou menos isso. O bagulho é como se fosse um anestésico, certo, Big? Uhum. Então, quem a, a pessoa aqui, muitas vezes, tipo, tá nessa posição de, tipo, pô, tô na vantagem do Big, tá ligado? Ela tá com esse bagulho dentro da veia dela, mas, tipo assim, é um anestésico, aquilo ali vai amenizar sua dor, mas não vai mudar, tá ligado, é, o que acontece em volta de você, tá ligado, o seu mundo e, e, ali.
2: E é isso, a gente tava aqui falando sobre isso, mas é, 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 precisa ter cuidado, que, por exemplo, é, esses espaços te dão uma falsa emancipação, sabe sim, qual é? Sim. E essa falsa emancipação, ela é alienadora, ela é um processo de alienação. Né? Então, você está preso ainda dentro de um processo de alienação. Uhum. Quando, na verdade, a gente precisava de uma outra forma de emancipação, não para esses espaços. Então, é, esse que é a, é, essa que é a grande problemática. Né? Você é alguém, mas você é alguém a partir do quê? Né? Você é alguém... Tipo, mas eu vou te moldar aqui, sabe? Você é rebanho, e esse rebanho vai seguir. Então, é um espaço de alienação. Por que, que por exemplo, não seria um espaço de te emancipar ao ponto de você fazer suas próprias escolhas? Entendeu? Opa, né? Então, é, essa, para mim, é a, é a grande problemática. né? Pô, você é alguém, você tem agência e tal, mas você continua num processo de alienação sabe você continua num processo quando na verdade a, a busca né por essa humanidade a busca por se entender enquanto humano dentro dessa realidade que te nega isso o tempo todo não pode ser alienação porque a gente é um povo que está alienado há anos né tá nesse processo de alienação Aí você vai para esse espaço esse espaço reforça essa alienação e uma das coisas que é muito problemática para mim também é o processo de desracialização que esse espaço faz sabe? te extrai, te extrai o debate racial, você não, não discute mais sobre isso. Olha a violência da alienação que continua aí, sabe? Sim. É
0: louco. Sim. Pô e. Tu louco
1: que você falou que te cega um ponto de você voltar na quebrada, pro celular, onde for você vê pessoas muito parecidas com vocês morrendo e
2: e reproduzindo esse discurso. É, tá ligado? Manter Sacou? a
1: cabeça em pé, né? Eu não tô...
2: E você mantém esse discurso, mantém esse discurso moral, mantém esse discurso de ódio. Muitos dos nossos né seguraram esse discurso até do último presidente, assim. Porque é esse processo é a nação que faz também. né sim. Que não consegue te dar uma, capa, um, uma possibilidade de fazer um senso crítico sobre a realidade. Não, eu te dou aqui, mas, em contrapartida, eu tô te, te doutrinando aqui, sabe? sim. Isso é violento demais. Sim. Quer sair de um espaço de alienação para outro.
0: Pode crer. Uhum. Pô, eu tava. É. Mano, é mil grau essa fita aí, Big. Sabe porque eu tava vendo também algumas uhum. coisas até da Catchuss, tá ligado? E eu tava pensando também. Pô, na quebrada, por exemplo, a gente não tem é, psicólogo, tá ligado? A gente não tem pessoas para cuidar da saúde mental. Uhum. Dá quebrada. Também. É nós com nós. Sim, geralmente, quando a pessoa vai em a busca minha... disso também, querendo ou não, ela vai se deparar com uma pessoa que vive dentro de uma outra realidade, de um outro cenário. E, porra, é triste a gente falar isso, mas muitas vezes a gente não vai conseguir encontrar a solução para os nossos problemas. Eu todas as vezes, por exemplo, que tentei procurar um psicólogo, vou falar, puta, mano, ele não me entendeu uhum. Eu não vou voltar lá porque, puta, vai parecer até que eu sou mais louco do que... que eu não tenho cura uhum. mesmo, tá ligado?
2: E até mesmo porque o nosso processo de, de, dessa cura que a gente busca, ela precisa ser é, também embasada na violência do racismo, sabe? Então, assim, é, como que que a gente vai, é, por exemplo, fazer uma terapia com uma com um saber e uma ciência de um de um pensador, de alguém que nunca pensou a partir de nós, a partir dos nossos problemas. Sabe? É por isso que você, pô, ela não me entendeu. Mas ela está usando uma técnica ocidental para dar conta de uma doença nossa, entendeu? Que é esse adoecimento psicossocial que a gente tem, sabe? essa subjetividade que é produzida pelo racismo. Então a gente vai ter que nos curar e fazer é, um, um processo de investigação também nas dores que são acometidas, porque muitas das vezes, irmão, as nossas dores, muitas das vezes, a grande maioria das nossas dores, das nossas inquietações, das nossas depressões, isso está no nosso dna ancestral, tá ligado? Porque a gente é um povo que veio massacrado durante muito tempo. Então, a gente vai passar agora por um processo de curação. nos povos. Aí, tipo, a gente vai fazer um tratamento psicológico na comunidade. Pá, mas, para que isso aconteça, tem que partir dos nossos próprios meios, sabe? Tem que partir das nossas próprias narrativas, investigando as nossas violências. Tem um professor afro-americano, que é o Egnobius, que ele tem um texto muito foda que se chama O Sacucheti, que ele vai falar justamente sobre esse processo de uma psicologia afrocentrada centrada centrada nos nossos próprios meios. Na busca da nossa agência, da, da, do alicerce da nossa emancipação a partir de se entender enquanto grandiosidade de pessoas pretas. Então não vai ser Freud, Lacan, a galera que vai dar conta do que a gente está passando, não. Porque essas, essas questões não são importantes? São, mas elas não dão conta, elas são insuficientes para a violência do racismo. O racismo deixa sequelas, que são sequelas incuráveis. Então, como que a gente se cura? Então, é isso. Aí você vai num psicólogo. O meu terapeuta é um homem preto, de mais de 60 anos. Então, eu olho para ele, eu também me identifico. Eu olho para ele, eu tenho um, um afeto. sabe? E quando ele fala das minhas dores, ele também faz uma análise falando dele. Então, isso é importante. Quando a gente está aqui conversando, a gente tem afetações que são próximas. A gente tem é isso. A gente já falar que você fala, porra, é verdade, passei por isso. É verdade, não é? Uhum. ainda tá mais o mais velho, né? Exato, não, não, mas pô, eu só poderia fazer terapia com ele, né? Que ele me é um preto velho, um homem preto de barba, uhum. baiano, sabe? Que militante aí consegue ver uma parada e fala não, mas aqui tal. Porque é isso que às vezes a gente tem inquietações, que a gente precisa que alguém tenha essa sensibilidade racial. Inclusive o professor Ignobius fala também que a cura da nossa psique ela também precisa ser espiritual também precisa vir pelo viés da espiritualidade, né? porque a espiritualidade ela também é um componente que reorganiza a nossa vida. Então, é, terapia não pode ser isolada da espiritualidade. Se você fizer a sua terapia, mas não cuidar do seu espírito, até mesmo porque nós somos um povo... Que somos a espiritualidade. Nosso corpo não é um corpo solto no mundo, é um corpo que está também literalmente atrelado à espiritualidade. Nós somos o todo, nós somos essa espiritualidade, entendeu? Nós somos essa energia. Isso precisa também ser cuidado, curado. A cura também é espiritual.
0: Louco. Pô, viu um o vídeo seu, você falando de mágoa. Eu falei, mano. <risos> essas ideias que a gente tem que se <risos> aprofundar como que a gente lida com isso tá ligado, Sim. muitas vezes tem vários, manos assim como eu que tá tentando buscar, tá ligado, tipo 36 anos, olhando e falar mano, eu preciso achar uma cura pra isso tá ligado, mágoa, uhum, por exemplo
2: mágoa, pô, e aquele vi eu acho que é um vídeo que eu sei que tu tá falando eu tô, tem um filósofo antigo da antiguidade africana, o Pithahotep que ele fala da mágoa e mágoa é má água. Né? É má água. É água que não deságua. Então, você fica com aquilo com aquele acúmulo dentro de si. Então, a gente precisa desaguar para perdoar, não necessariamente, mas se liberar disso. Justamente porque o nosso corpo é um corpo templo. Não, o nosso corpo é um corpo espírito. Então, você fica com essa energia da mágoa dentro de você e essa energia ela não se dissipa. Então, você precisa deixar essa mágoa diluir. Mas é isso. Mas a gente foi construído também, socialmente, numa sociedade punitiva numa sociedade que alimenta isso, sabe? Alimenta a, a não mágoa, sabe? Alimento não perdão. Eu tenho até um programa no GNT que eu tenho um episódio que fala sobre isso, sobre mágoa, sobre perdão, sabe? Quando é difícil a gente perdoar alguém? E o é mais difícil ainda a gente se perdoar, sabe? Que a gente se cobra muito. Então, esse processo também de, de, de evolução espiritual... Oh, ele nos ajuda também a nos conhecer e entender os limites dessas questões. Então, assim, é, é, uma vez eu postei, um amigo meu falou assim, pô, mas não dá, não. Não dá para eu pra eu perdoar todo mundo, esquecer. Eu disse, mas não é esquecer. Mas é trabalhar, aí, sabe? Eu até trazia isso para gente, assim, sabe? Essa coisa do perdão. Você vai perdoar o outro, não porque o outro merece perdoar, é por você, entendeu? Só que é... é, é é meio... Quando ele falou isso pra mim, eu fiquei pensando, pô, mas é verdade,
1: né? Posso estar com vontade de matar o cara, agora já tenho que perdoar. É. <risos> de repente, perdoar... Eu pro extremo. <risos> Não, mas é isso,
2: sacou? Como é que a gente vai perdoar quem nos mata? Sacou? Entendeu? Total. Como é que a gente vai perdoar quem, quem é arquiteta a nossa morte todo dia? Entendeu? De repente, se perdoar, de sentir ódio. Eu posso, eu posso sentir ódio. O ódio é um sentimento. O ódio move. O ódio é pedagógico. O ódio também é uma mágoa, então. É. O ódio é pedagógico, o ódio é, o ódio é importante, é importante. É um sentimento legítimo, né? porque ele move, ele é movente. Nosso povo fez muitas transformações a partir do ódio. Sabe qual é? Quando a gente canta... Tem uma cena do, do filme Rei hey Charles, não sei se vocês já assistiram, que quando ela está com uma da, das companheiras que ele teve, ele começa a compor... E ela tá com muita raiva, ela começa a cantar com aquela raiva, com aquela mágoa. E ela Porra, sai uma letra muito muito maravilhosa assim. E eu acho que é isso também a mágoa, ela também transforma raiva, raiva move, a raiva é pedagógica. Então a gente precisa também
1: às vezes ter raiva pra se mover.
2: É, entendeu? É isso, como é que o nosso povo sobreviveu? É essa raiva, a raiva move. O ódio é pedagógico, ele também transforma.
0: Sim, do nosso lado, muitas vezes a gente, a gente vê essa parada Também, tá ligado tipo Mano, a gente não tá muito Paz e amor, não Né, boa é. Tá precisando do combate E aí, os cara, como os caras Tá vindo pra cima da gente A gente vai ficar até quando Tá ligado Então, envolve tudo isso Pra você conseguir achar um equilíbrio Realmente É difícil, né porque, pô, a gente não tem problema nenhum em voltar no passado e tentar identificar algumas dores, né? para tentar entender o porquê de várias dores que a gente sente, né? Sim. Tipo, pô, preciso voltar lá no passado. O que que tá causando tudo isso? Sim. É muito importante.
2: Inclusive, eu... eu acho que voltar no passado é a nossa cura. Eu falo que o futuro é ancestral, né? Uhum. Então, a gente vai precisar revisitar o passado para tudo. Até mesmo para a gente conhecer uma história nossa que a gente não conhece. Entendeu? Essa investigação ela é importante.
3: Louco, louco.
0: Porque é. É, tá Mas dentro isso. disso que a gente tá falando, porque você falou, pô, é importante. Tipo, pô, quando você falou de mago, eu falei, mano, essa mina. Eu já falei, <risos> mano, é aí que eu dou. <risos> Entendeu? Mas, pô, a gente tromba essas pessoas que sente, né? É falta do. do, do tem essa sede, tipo, mano, vamos pro conflito. Os cara tá saindo do armário uhum. e é o um seguinte: a gente tá aqui tentando armar estratégia, pá, pá, pá. E a gente tem que ir, né, mano? É que nem vocês falaram aqui anteriormente: porra, o racismo se moderniza, né, mano? E como que a gente tá é, é, lidando? tá ligado com tudo isso, os caras tá se modernizando e a gente como que a gente Sim, tá, como tá a gente tá se gente... organizando, é, Como né? que a gente tá se organizando? Eu tô falando mais da parte estratégica, Sim, tá Sim,
2: total. Como é que a gente tá lidando com isso? Como a gente tá organizando para isso? É. Por isso que eu falei aqui aquela hora assim, que mobilizar é importante, mas como a gente vai organizar a galera, sabe? Para que a gente o racismo ele tá avançando. E qual é como que a gente se organiza para isso, sabe? mas eu, eu eu acredito que a gente tem feito bastante coisas importantes, Sim. sabe? A gente tem Sim. avanços significativos que é, nasce, né, na história de luta do movimento negro, né? E a gente vem é, regando, né? Esse esse jardim de luta aí, sabe? E vem florescendo coisas boas, vem florescendo transformações importantes, sabe? Então senão a gente vai acreditando que vai cair vai cair num lugar que a gente não está fazendo nada, sabe? Quando estamos assim.
0: Sim. Muitas muita coisas
2: coisa. incríveis, boas. Nosso povo tem construído coisas importantes, assim. Né? Pra... Aliás, eu acho que é muito o que a gente estava conversando aqui, né? no, no bastidor, que eu acho que a gente também está colhi... tá plantando. Né? A gente pode não ver, mas a gente também está plantando algo importante para uma geração futura. Acho que esse, essa, essa só, só a identificação o reconhecimento já é suficientemente importante para a gente entender que a gente está... Plantando uma semente bem boa. Eu acredito nisso. Sou otimista, né?
0: Uhum.
2: Eu acredito na nossa luta. Eu acredito que a gente tá. Eu acredito na luta do povo preto, sabe? Pode crer. A gente olha para como o nosso povo tava. Você falou outro dia. Você falou agora pouco, tipo, há 5, 6 anos atrás, há 10, 20 anos atrás, você olha como a gente está agora. E é muito louco, porque a gente continua morrendo, a gente continua precarizado, a gente continua sendo violentado, mas a gente continua também é, avançando.
0: O louco, né? A gente fala, pô, a gente continua avançando, mas ao mesmo tempo a gente fala, pô, pode ser que a gente não consiga ver essa mudança que a gente tanto busca de fato. triste
2: Mas, olha, eu fiquei pensando quando você está dizendo assim, a gente fala o tempo inteiro, né? Pode ser que a gente não vê, pode ser que a gente não vê, mas a gente também está experimentando essa mudança. Sim. Sabe?
1: Por mais pouca que seja, está experimentando.
2: Pode crer, por mais pouca que seja, a gente está experimentando. É que é isso, né, irmão? O racismo é muito violento, é muita coisa, é muita negação. E você acha que... Mas a gente está experimentando.
0: Pô, que da hora a gente estar tá falando isso, né? Porque muitas vezes também a gente, né... É, é, a minha mente mesmo <risos> vive buscando por, por novos de louco, meios louco, ali. Louco. Mente de, de louco. Forma estratégica <risos> de como furar o bloqueio sempre, porque são tantos e muitas vezes a gente não consegue ver as nossas... Conquistas, né, mano? O, Valorizar. Quanta quanto elas, a gente ó. conseguiu avançar na luta Sim. também.
2: É isso, porque senão. É porque assim é, tem a, a luta do povo preto também, a gente olha a luta do dia Dias Nascimento, que deixou um legado importante pra gente, Lélia Gonzalez, sabe? Todas essas pessoas que nos antecederam, todas essas pessoas que estão aí construindo lutas, construindo, edificando lutas e nesse. sabe, colocando pilar nessa luta. Então, uh, isso desde sempre, sabe? O nosso povo ele vem construindo coisas. Assim, é porque há uma sede, sabe, muito, muito grande, porque é muito tempo de escassez. Então, parece que nada está acontecendo, mas está acontecendo. E é isso que eu fiquei. Agora eu fiquei pensando nisso, assim. Ah, amanhã a gente vai ver. Porra, a gente também já está vendo agora. É que a gente está tão dentro da parada. É verdade,
0: <risos> não é verdade,
2: né? <risos> a gente está tão inserido dentro da parada que parece que a gente não está vendo, mas como não? Está vendo, sim. O Vinão esteve aqui e aí ele falou uma parada que eu fiquei muito reflexiva. Quando eu vi o Vinão na... falando com o Brau. Cara, eu fiquei emocionada, assim, sabe? Uhum. Fiquei, Para mim foi muito importante, porque eu lembrei, quando eu entrei na universidade, eu ouvia todos os dias que filosofia africana não existe e que não existia filósofos pretos, né? E que não adiantava tentar estudar aquilo ali porque a África não tinha produzido conhecimento, não tinha produzido filosofia. Ouvia isso o tempo inteiro. Foi
1: feito e... na Grécia. Exato. <risos> Partia
2: de um milagre grego e pá, o tempo todo. Eu ouvia isso o tempo inteiro. Acho que todos né? Toda nós a nossa geração foi criada dentro é, dessa falácia, né? Dentro dessa mentira. E ele fala aqui, ó, para que ele falou aqui. Ah, mas para que hoje eu consiga? Muita gente ouviu, não. Muita gente não pôde estudar pensadores afrodiaspóricos E eu fui essa pessoa que não pude estudar pensadores afrodiaspóricos, Eu tive seis orientadores. Ninguém queria me orientar. Ninguém queria orientar o que eu estava escrevendo porque aquilo ali não era filosofia, sabe? E depois de muito tempo, passei por um processo de jubilamento, que é essa retirada, e voltei. E aí eu consegui publicar uma monografia, né? Primeira vez na universidade, só com filósofos pretos. Só que hoje eu vejo ele na universidade. Eu vejo essa galera hoje discutindo filosofia africana, sabe? Eu vejo hoje a gente tendo pensadores pretos sendo reconhecidos dentro da filosofia, sacou? Fiz um programa na TV falando de filosofia africana. Aí eu volto na pergunta. Como é que a gente não tá vendo a mudança?
0: Louco. Não uhum. é? Pois daí me anima, cara.
2: Não é? Porque é isso, porque a, a gente não para nenhum minuto a gente para para respirar que a gente tá tão tá no dentro, game. Né? É, mano. tá dentro do game, sabe? E quando eu olho ele, eu falei já isso para ele, vi, não, meu irmão, máximo, assim, máximo respeito. Moleque é foda. Sacou? E é isso, é uma geração de filósofos que é uma geração depois da minha e eu já sou uma geração depois de, do, de doutora Sueli, uhum. sabe? Eu lembro que quando uma vez eu estava na graduação e queria largar a graduação fora, achava chato, não quero estudar isso justamente por conta dessa violência. Eu só tenho que estudar filósofo branco. Nunca gostei de filosofia ocidental. Isso, li uma coisa aqui, outra coisa, mas não tinha nada que me interessasse, que me atravessasse, porque para mim filosofia ou qualquer outro saber que você tem na vida tem que te atravessar. Sabe, tem que te bater, sabe qual é? Senão não funciona. E aí a professora Sueli Carneiro disse para mim, sentada numa mesa lá em Brasília, você vai chegar onde eu não cheguei. Não é? E o vi não chegou, hum. vai chegar onde eu não consegui chegar. Então você entende como tem? Cara é louco. Né? E aí a gente fica, ah, mas lá na frente quando eu ver, pô, o bagulho também tá acontecendo agora. Que a gente tá no game não vê
0: Ufa! <risos>
2: não, que eu fiquei pensando. O outro falou, eu fiquei refletindo. Claro, não, também não dá para a gente. Ir. E isso é o quê? Fruto do movimento negro. Uma vez eu fui de, de crioula, da ONG Crioula, e, e a Lúcia Xavier falou isso para mim. A gente falando sobre mudança e tal, e ela falou assim: mas isso é fruto da luta do movimento negro. Se hoje a gente vê uma família inteira na Avenida Paulista com seus cabelos. Né, esteticamente pretos, falando a nossa narrativa, contando a nossa história, sabe, problematizando as nossas questões, se abre o Twitter, as pessoas estão falando de racismo o dia inteiro, pessoas pretas estão falando, isso é fruto do movimento negro, sabe? Então como é que a gente vai falar que a luta de Abdias é uma luta que não teve resultados positivos, sabe? Teresa Santos, Beatriz Nascimento, Gandhi, pensadora, sabe? Lélia essas pessoas construíram bases fortes. E a gente está hoje edificando isso também. Então é isso, porque... É, olha como louco, a gente está tão louco dentro dessa parada que acha que não tem, mas tem. Então, quando eu vi ele falando aqui... Bom, eu, eu liguei. Quando eu vi ele falando com o Mano Brau, eu fiquei emocionadíssimo. Quando eu vi aquele dia na Unicamp, eu falei, meu Deus, até brinquei, brinquei com ele. Ó, oh, Vini, já posso me aposentar, agora é contigo. Vinal, <risos> você, você continua mas, aí. Mas você acha que é um, sei
1: lá... Esse cara foi embranquecendo a história ou, não, ou você vê que hoje não tem interesse dessas faculdades?
2: Mas, ó, história é poder. Então, o processo de embranquecimento da história ele foi um dos pilares de aprisionamento do nosso povo. Se você nega a história de um povo, você nega a existência desse povo. E você faz com que esse povo comece a operar e a vivenciar a história do outro. Então se nós só apresentamos para esse povo chicote, açoite, porque a nossa a nossa história não começa no século XV. A nossa história começa em tempos imemoráveis, como fala um filósofo que eu gosto muito, hum. congolês, que é o Teófilo Benga, né? Que ele fala, a filosofia nasceu em tempos imemoráveis. A nossa história nasceu em tempos imemoráveis. Mas o processo colonial fez questão de apagar a nossa história e fazer com que a gente viva a história do outro. Para quê? Um povo sem história é um povo sem memória, e um povo sem memória é um povo que se adapta à história do outro. Então, é, empurrar a história branca, ocidental, ao nosso povo também nega a nossa possibilidade de construção da nossa humanidade. A nossa humanidade ela é construída e forjada a partir do ocidente, então, o modelo de mulher que nós conhecemos é um modelo ocidental, o modelo de homem que nós conhecemos é um modelo ocidental, o modelo de família que nós conhecemos é um modelo ocidental. E o que, que a filosofia faz? Ela constrói a história da humanidade, ela determina a história dos humanos, ela determina a história do ser. Só que todos esses a partir do Ocidente. E onde é que nós estamos na história? No chicote, no açoite, no navio. Nós, inclusive, acreditávamos que a nossa história começava nos navios negreiros. Né? Então, se nós olhamos, fizermos um recorte histórico, o período colonial ele é muito pequeno. Então, se ainda hoje você mantém essa história mentirosa, essa história epistemicida, né, que é a morte do conhecimento, como fala a doutora Sueli Carneiro, é justamente para manter o nosso povo encarcerado na história do branco. Encarcerado na história do Ocidente. História é poder. Se você ensinar para uma criança preta que ela não nasce no navio, mas que ela é herdeira dos grandes construtores da história, dos grandes arquitetos, dos grandes filósofos, dos grandes matemáticos, tudo que há no mundo nasceu em África. E isso não é ensinado. Porque, quando você ensina isso, você também potencializa essa criança. Então, é por isso que as escolas não têm interesse, as para universidades palestra, não têm interesse em contar nossa história Será né?
1: que isso também traz, assim, tipo... O ué pode explicar melhor. Trazer poder para nós. Claro pra nós, que vai trazer poder para nós. Armar essa criança daqui, 18 anos, ela sabe de onde ela vem, quem ela é.
2: Total. Imagina você, uma criança entrar na escola... E, desde muito cedo, ela é criada. Você é importante, seus ancestrais fizeram isso, a sua história é assim. Por que, que ela vai ser subalternizada? Eu contei esses dias numa escola. Quando eu estava na escola, é, numa escola que eu estudava lá em Porto Alegre, chamada Paula Soares, que era uma escola... A, tive aquela bagulho que é tão louco que ficou na minha cabeça. Tratei uhum. isso anos na terapia. Na, no recreio, as crianças me amarravam para brincar de tronco. E por quê? Porque era natural isso na escola. Porque você ia para a escola, a escola estava ensinando. E, e aí tem uma forma romântica de contar um processo de violência. Porque o processo escravocrata é um processo de violência. O maior crime da humanidade é o processo escravocrata. E isso não é contado. Então, a gente só conta isso. Então, quando a gente pode contar para as nossas crianças uma verdade histórica, você está dando poder a ela. A gente está dando poder a essas crianças. No filme do Malcolm no final, aparece o Mandela. E aí o Mandela está contando a história do Malcom para as crianças. E as crianças levantam e falam, eu sou o Malcom X. Todas as crianças falam, eu sou o Malcom X, e, bato, e bate no peito. O que, que isso quer dizer para essas crianças? Eu sou tão forte, sou tão grandiosa quanto o Malco. Eu sou tão forte, eu sou tão grandiosa como os nossos ancestrais. Nós precisamos, pra ontem, contar a nossa verdade. Até mesmo porque a cultura é o nosso sistema imunológico. A cultura é o que fortalece o nosso povo. Entendeu? O nosso povo é mais forte a partir da sua cultura. Eu não preciso dizer isso pra vocês. O processo de transformação que o rap fez e que o rap faz. Porque o rap canta a verdade. A verdade do ser. E essa verdade o que Te fortalece.
0: Muito louco você falar isso. Porque, pô... Né? mano, o Brau falou de mal com o X <risos> tipo, mano aquele livro depois que eu li aquele livro mudou pô. e a gente tá falando aqui dentro das escolas né? imagina se uma criança escutar porra, se várias crianças escutar, tá ligado a importância que ela tem dentro do bagulho
2: pra você ter uma ideia na antiguidade africana, as crianças tinham um poder de transformação daquela comunidade Imagina você contar isso para as crianças.
0: Pô, Entendeu? Eu falo isso dele porque, né? Ele falou, pô, depois que eu li o livro, pô, mudou muito a o minha Jefferson, forma né, de pensar. E, que nem ou não, consequentemente, a periferia também, né? Através do, do, das letras do Racionais, é, passou... A, a ter um outro tipo de comportamento na época. Um eu homem lembro... na
2: estrada recomeça a sua vida. Entendeu? Então é isso, ele recomeçou nesse caminho a partir disso. É isso que eu tô dizendo. Até
0: chegar o nego drama oh, e as pessoas escutar tá... no último volume dentro Entendeu? do carro e falar, é isso é, mesmo tem um que vídeo eu sou, que mano. eu sou. Sente o,
2: sente o, o drama, é né, isso. Entendeu? E, e, e é muito isso assim, porque ele tá cantando o nego drama, mas ele tá contando a potência desse homem preto em sobreviver. E no final ele diz: De onde vem os diamantes? Da lama? Valeu, mãe, nego, drama. Olha a força dessa fala. E essa força vem desse ensinamento. Então, viu como é importante? Porque esse ensino, depois que eu descobri isso, se me potencializou, sabe? Um, tipo assim, você tira. Verdade, eu fiz um mãe. poema uma vez, um tempão, com o irmão, um irmão amigo meu, o Cizinho, que se chamava Ferani. E Ferani, em urubá, é amor. E o poema dizia... Depois que meus olhos se abriu, nunca mais se fechou. Pude ver de onde vinha minha dor, subtraída, envolvida pela dor. Hoje eu renasci. Sacou? Então, assim, tipo, é amor. É amor a nossa história. É amor ao nosso legado. E, sim, é exatamente como tu falou, é poder. E esse poder eles não querem dar para gente. Então, eles continuam massacrando as nossas crianças na escola. Sabe? Continuam mandando... Assim. Imagina, a gente tá em 2023... E ontem é dia do índio, as crianças vão para a escola para pintar o rosto, entendeu? Para falar de uma coisa caricata, que a gente sabe de todo o processo é incrível que a população indígena, inclusive esse país é do povo indígena, isso não se discute, isso não ensina na escola. A gente vai para a escola para descobrir sobre descobrimento, não se descobre o que já existiu, esse território já existia, entendeu?
1: Cara, muito louco isso que eu falando. É,
2: é louco, então assim, o poder da história, história é poder. Beyoncé fala isso no Black King, no início do, 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 do vídeo. Ela fala: é, o poder está na história, o nosso futuro está na história. Ela fala: é isso, o futuro é ancestral. É retornar e dizer para as nossas crianças: essa história aí não é nossa, não. Isso aí é só um período da história. Você sabia e você ia apresentar outras coisas para Teve reis
1: crianças. e rainhas negros. Porra, deu. <risos>
2: É isso, os meus sobrinhos, os moleques são encapetados, tá? Meu sobrinho <risos> Bernardo. Maravilhoso. Ó, oh, a minha tia falou que não é assim, não. Falou. <risos> Manda na escola. Falou, foi vai muito tchau, engraçado. O <risos> Kuta te ama. Te lá. Foi a minha prima falou, ele falou: não, ó, oh, tá errado isso aí, a minha tia, o cuta seu. Minha tia cucuta, falou que você não tá certo, não. Entendeu? Isso aí é mentira, a gente não era escravo. Entendeu? Por quê? Porque desde criança está ali, ó, ó, não é assim, é assim. Então, a gente precisa reeducar as nossas crianças. E já que a gente não, ainda não tem a escola, a gente pode assumir que é algo que o Dr. Molef Ketyachanti é nos ensina, que é a teoria dos dois cadernos. Você vai lá, aprende a história dos caras, mas você tem o seu caderno, que é o verdadeiro caderno, onde você vai anotar o que é realmente interessante. Eu fiz filosofia, eu cursei filosofia. Embora os brancos racistas dizem para mim que eu preciso estudar, eu sei muito bem o que eu estou falando. Mas esse caderno eu arquivei, não preciso. Agora eu estou no caderno da verdade africana. É ela que eu vou utilizar.
1: Caderno poderoso,
0: pai. <risos> Vai segurando. <risos> Pô, você que está aí acompanhando a gente aqui nesse não, 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 não. grande episódio aí. Pô, quiser dar um salve Deixa o pergunta, like, família. Deixa aquele like mas disso. Deixa cara. o like. Muito importante. O nosso parceiro Voz do Além tá como? De forma improvisada. Ó, pegou o mic. É, improviso, tá cara. Tá, tá. ideia. Esse
1: podcast, o James, eu vou falar. Ela vai estar tá no meio da rua fazendo ele. Ela vai estar tá fazendo.
2: tá. Pô, entrevistando as pessoas, vai ser massa, me Eu chama. Um podcast no meio é. da paulista. Sim. É Imagina botar uma cadeira no meio da paulista, botar vai umas mesas. A pessoa senta aí e você começa a entrevistar. Pô, conta
1: a sua
0: história. Conte a sua história. Vamos trocar ideia. Mas aí tinha que ter umas pessoas iguais a. Ah, oh, me chama. Da... Vamos trocar ideia. Ah, ele conta a história e fala então,
2: o que você acha dessa? Você sabia?
0: Pô, isso aí é maravilhoso, gente... ideia, já falou que a gente Conteúdo, pode chamar, Pode chamar, Se é falou sem querer, já tá documentado. <risos> Conteúdo, nós temos. Não, atrás. chama mesmo, chama que, fala, que eu venho. falou sem querer, já tá Informação, documentado. Né, Pô, o time das ideias tá crescendo, enfim. Eu já falo pro Vinão, falo pro Galo, falo pro Chavoso, falo, mano, vocês é praticamente sócio do bagulho. Já, Não, já pode me, tá me botar nessa sociedade aí, <risos> os cara. caras nós como a CT, só multa. Só multa. Pare aqui, tome uma multa. E aí, meu Boa. parceiro?
3: Em questão de pergunta, tá tranquilo, mano. Uhum. Mas começar a aparecer aqui, agora que você deu o um salve... Quando... Vocês dão aquele salve, pessoal, já começa. Então aqui,
0: deixa comigo. Pode crer. Demorou, então. Pô,
1: é, é que a menina... um pessoal mandou aqui, mano. É, inclusive, reis e rainhas negros na Europa.
2: Pode crer.
1: Ah, não sabia.
2: Porque, na verdade, a gente tava em tudo quanto é lugar... Né? nosso povo, povo... Que anda, né, mano? É, é, o nosso, anda povo... Muito, nosso mano? povo foi descendo, foi andando e tudo até lugar. Então, tudo que a gente vê, o professor Ronoco Rashid um grande historiador que voltou ao Orum, ele visitava uma os queda. países e visitava os espaços reconhecendo a presença negra no mundo. Aliás, essa é um, uma, uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer, tá ligado? É, faz, visi, vi, visitar os lugares e reconhecer a presença negra nesses espaços. Então, a gente vê a presença negra em tudo quanto é lugar. Tipo, muito o que o Baco deixou do, do Blues dias tudo que você vê, eu vou falar que é preto. Entendeu? Porque é essa parada. Então, assim, na Europa, a gente tem o professor Runoco Rachid, inclusive, é, sinalizava a presença de pessoas pretas e de construção de questões pretas na Ásia. Em tantos outros lugares. Entendeu? Então, olha... Olha a grandiosidade dessa história. Olha a grandiosidade, a potência do nosso povo. Como é que ainda hoje a gente vai só ensinar a despotência do nosso povo? Porque o ensino da despotência também serve para o processo de alienação. Entendeu? Você não, você não conhece a sua história, você vive alienado. Você vive a história do outro. É... Louco o negócio. Que é louco
1: quando a gente eu Já fico imaginando várias fitas que ela falou, tá ligado? Vai minha mente. Você falou da Ásia, né? Imagina, o povo anda, né, mano? Imagina, o povo preto vai pra Ásia com um o tempo querendo ou não, né? Ficar branco, mano.
2: Sim, mas tá essa.
1: Imagina ele saber que eles têm sangue.
2: Sangue negro. Tá
1: ligado, vai ser?
2: <risos> Porque é chequentar, xenquentar job. Então vou falar com o movinão aqui, pesquisem pra vocês saberem. Chequentar, é trazia né, a origem das civilizações, a humanidade ela emerge do continente africano. Então, justamente mesmo é, caminhando e indo, né, ramificando para outros espaços e aí né, passando por um processo de despigmentação, de mudança, de epiderme, você tem essa raiz no continente africano. É isso, né? entender que, no final das contas...
1: Você tem raiz africana, bonito.
2: Com algumas variações. <risos> Algumas variações, <risos> mas, algumas variações algumas ressalvas Ela... vamos lá vou colocar, é. senão, pô, pode... vamos com calques vamos com algumas
0: variações <risos> foi foi demais é. pô e é louco né a gente falou bastante coisa aqui inclusive do né dos meios de produção de produção né mano e, e pô se já a gente tava com um parceiro que ele tava né ele tem uma empresa eu acho que de seguros Hum. tá tal, um mano negrão e tal, e ele falou, pô, queria, né, eu no podcast de vocês, pra anunciar e tal. É, eu fico imaginando, é triste isso. Eu fico imaginando a dificuldade que esse mano tem dentro do barato dele, tá ligado, Big, para vender o produto dele muitas vezes, tá de Que a desconfiança. Gente, né? A gente fala para caralho de, de racismo estrutural, tá ligado? E para um cara que tá empreendendo, um cara negro que tá investindo dentro desse desse amor imagina as dificuldades que ele encontra tá ligado e não é uma parada fácil né mano a gente pô, se aprofundar dentro disso e quebrar essas barreiras né
2: sim e eu acredito que esse é o nosso grande desafio né irmão como é que a gente vai conseguir sair disso sabe sair desse desse lugar desse calvário sabe que foi colocado a gente assim porque também é muito tempo falando que isso é legítimo né muito tempo falando que isso é o certo então a gente tem uma um desafio muito grande assim por isso que eu acredito fielmente eu acredito nas nossas crianças e acredito que o repasse da nossa história é fundamental sabe para que a gente consiga construir uma outra estrutura de pensamento para quem tá vendo.
3: Pô. Pô, Big, Eu achei... É, <risos> Tem uma pergunta aí. Na né? música. Deixa eu fazer aqui, porque é um super chat, né? Bonito. Ah, uh, uh, e é, é com ele, o diretor. A Manda. A nossa voz. A voz Cate, é seguinte. Jaqueline Carvalho mudou uma pergunta. Até hum. está assim, ó. Na verdade, ela... Tá falando o que ela tá sentindo, mas depois ali me dando uma pergunta. Ela tá assim, ó. Muito feliz de ver a professora Catiúsa no As ideias. A Zé a todos aí. Professora, pode falar um pouco sobre o Centro de Estudos Afroindígenas Jerumá. Hum. Faço filosofia, graças à senhora e ao professor Renato Nogueira. Obrigado por desenvolver, de, devolver a nossa história.
2: Ah! Quando eu entrei no doutorado em 2017. É, eu fui convidada logo no início é, pelo meu orientador para dar uma disciplina e a universidade naquela época estava muito numa discussão se implementava filosofias africanas na grade de filosofia ou não e, e aí ó, os os professores, né, alguns professores diziam que não tinha demanda para filosofia africana, ah, não tem demanda, as pessoas não vão se interessar. Então ele me convidou para dar uma disciplina. Eu fui dar uma disciplina eletiva sobre filosofia antiga, sobre filosofia a amenomope, sobre ética, e estourou é, de escritos, né? Então, nós começamos a fazer aulas abertas, e eu comecei a jogar no Facebook e convidar a comunidade de fora da universidade para ter acesso a esses saberes de filosofias africanas e saberes africanos. E aí o resultado foi que a gente tinha 200, 350 pessoas por aula, assim. Eu lembro que teve uma vez que a gente teve que fechar a parte da, da universidade embaixo. Né? E isso foi um, um boom. Assim. E nisso a gente começa a se organizar com alguns pesquisadores e cria um grupo de estudos sobre as filosofias africanas. E aí, automaticamente, a gente é convidada, eu fui convidada para, desse grupo de estudo, criar um laboratório. E aí cria-se o Laboratório de Africologia e Estudos Ameríndios Gerumá. Jerumá é o um ensinamento do filósofo Amenomope que nos convida a um processo de silenciamento, de voltar para si, conhecer, ouvir a si mesmo, antes de tomar qualquer decisão. Ouvir eh, o que te potencializa, ouvir o que te nutre, e a partir dessa escuta, né, que é a escuta que vem do coração, entendendo que o coração é a consciência, o nosso povo pensa a partir de uma perspectiva coronária, e essa relação do coração ela é uma relação... Racional, ela também está ligada à razão. Então, nós batizamos o Laboratório Cormugero 1A. Então, é o primeiro laboratório de afroecologia e estudos ameríndios né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que eu ta, que eu coordenei, coordeno ainda, junto hoje em parceria com o professor Cláudio Medeiros, porque eu, eu saí do país, né? agora eu estou associada ao Departamento de Afroecologia na Temple University, na Filadélfia, que é o primeiro departamento de África do mundo, fui convidada para realizar uma pesquisa Parabéns, com eles. Que louco! Estou é, lá desde maio do ano passado e nós nos espelhamos nele para fazer esse esse núcleo de pesquisa. E o Jerumá é um laboratório de filosofia. É, para pensar humanidades a partir da filosofia africana, que é o que a gente estava falando, pensar a realidade do mundo, pensar a realidade social. Porque a filosofia, ela permeia todo e qualquer debate, toda e qualquer avaliação do mundo. Mas por que fazer isso por que não fazer isso através de uma filosofia que reconheça o corpo preto, que reconheça o corpo indígena como agente também de construção de pensamento? É basicamente isso, Geromata. É.
1: Aulas. <risos> Aulas, bonitas, Aulas.
3: Aula. Tem mais uma aqui, é o do Carlos. Kat como você vê os projetos decoloniais presentes na prática, no dia a dia, e como intensificar eles?
2: Cara, eu vou trazer uma provocação. Assim, eu acho importante, eles são importantes, esse processo, esses, esses debates e esses projetos decoloniais são importantes, tanto na universidade até mesmo para dissolução dessa hegemonia né, dos pensamentos ocidentais. É, eu gosto muito do que o, que o Negro Bispo traz de tentar pensar uma contra-colonialidade, sabe? Tentar pensar também premissas que, que passam, que perpassam de um paradigma contra-colonial, que da colonialidade ainda parte de uma análise que está atravessada pela colonização. Por que não romper com a colonização e, a partir disso, buscar outras possibilidades de construção? Senão a gente sempre vai estar tá nessa régua colonial.
3: Uhum. Oh, o Matheus mudou assim, ó. Professora, poderia contar mais sobre a sua experiência do Harlem em Nova York?
2: Ah! Minha paixão meu infinito particular.
0: <risos>
2: <risos> Bom, é, há um ano eu fui morar em Nova York e eu sou apaixonada pelo Malcolm. Assim como o Brau também, quando eu tive é, contato com o Malcolm. Foi muito importante, né, para eu me reconhecer enquanto pessoa, sabe, a força do Malcolm e como o Malcolm entendia a vida e olhava para a vida, né? E pensar no Malcolm é, é pensar no Harlan, né? É, é é é ver aquele espaço que é um espaço que tem muita presença do Malcolm. Então, quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu falei, vou morar no Harlan. Vou morar no Harlem, vou morar em todos os bairros eu negros. Senti essa é... energia, né? <risos> Falei, vou morar em todos os bairros negros, vou entender como é que é essa energia desses bairros pretos, assim. E eu lembro que a primeira vez que eu tive na 125th Street, que é a Malcolm com a Mata e Luther King, assim, foi uma emoção para mim, porque é o ponto central do bairro, né? E, então foi uma experiência muito importante, uma experiência muito. Para mim uma experiência ancestral, inclusive, né, de você andar na rua e você ver pessoas pretas, famílias pretas, é, e você andar e você ver a rua que se chama African Street, a outra rua se chama Frederick Douglass, a outra rua se chama Malcolm X, a outra rua se chama Mal, é Martin Luther King. Você entrar na farmácia, a farmácia se chama Malcolm. Eu fui comprar a camise, essa camisa, uma camiseta de alfaiataria. E o mais velho o, Alfa, o mais velho Alfaiate tinha uma foto do Malco e uma velha ele cultuava o malco como um orixá e ele disse eu conheci um malco
0: Caralho. Nossa,
2: mano. sabe então eu sentava gostava de sentar ali, e ouvi o mais velho né levava o meu amigo Rafael meu irmãozão que a gente morou juntos assim e foi uma experiência muito incrível sabe porque a gente não tem essa experiência de bairros pretos né a gente não tem essa experiência de pertencimento de territórios que são pertencentes pretos. Então, você andar, e, e pode parecer coisa da minha cabeça, mas eu tenho a impressão que as pessoas andam de um outro jeito, sabe? As pessoas têm uma altivez, sabe? E fora que as pessoas falam contigo, tem Peter, você está andando na rua, os irmãos te chamam, Hi, sister, I love your hair. I love, hi, sister. E, e foi muito incrível, assim. É muito incrível. E, e, na, e eu, também eu fui numa... Eu e o Fiote, o Fiote, quando eu estava lá, é, me levou para conhecer a Biscínia que também é uma igreja preta dentro do Harlem, que na capa da igreja tem uma, tem uma Anki, na capa da Bíblia tem uma Anki, não tem uma cruz, sabe? Então, são, foi uma experiência muito rica, foi uma experiência muito inovadora para mim, e para quem me segue nas redes sociais sabe, eu tava andando pelo Harlem, abri uma live, oh, Vamos andar pelo Harlem agora!
0: <risos> e agora eu
2: tava morando no Bronx, que é a minha nova paixão, assim, The Bronx. Né? Muito, muito é bom. É que assim. o Bronx é,
1: assim, é mais festa, né? É, cara, e o Bronx é mais nosso, sabe? Assim, porque o Harlan
2: é uma outra leitura, assim, e é muito louco, porque as pessoas vão pra Nova York... Ah,
1: ele tem os dengão mais velhos.
2: Tem, isso, pode crer. O Harlan tem os, os, as pessoas mais velhas, as pessoas... Mas o Bronx é mais a nossa galera. Ano passado
1: eu tava lá, aí os caras foram comprar disco, outro foi dar rolê. Aí eu tava meio perdido, eu falei, caralho, eu tenho que ir na volta de alguém, tá ligado, boy? Tá <risos> ligado, tem que ir no vácuo, mano. olhei assim, aí tava vindo o brau, brau, vamos lá no rally, Big. Eu falei, vamos. <risos> tu tava lá em julho, eu Big? Eu vou com o Brau, viado, vou ficar com o Brau, é a melhor coisa, eu fui pra todo lugar.
2: Sim, tu foi quando eles foram em julho? Fui. Eu tava lá.
1: É, caralho, é. pode ser que a gente tenha esse Fico visto. Fico
2: visto. Eu fui naquela festa no rooftop, lá na Times Square, lá em cima. Mano, eu
1: acabei com aquela festa, Bicho. tava lá. Lá, mano. Quebrei um whisky lá de 6 litros lá no chão. Mano.
2: Gente, eu tava <risos> naquela festa e depois eu fui. LG tocando KLJ limpando o
1: uísque no chão. Mano. Eu
2: lembro dessa cena do whisky Eu tava lá atrás quando tinha comida. Então lá aquele
1: uísque quebrou fui eu. Ah. <risos> perto do japonês lá. Sim,
2: perto do japonês lá atrás. <risos> eu amo fita festa boaza. Dublou
1: ele pra mim assim, ó. Você trouxe o lamei com você, né, Big? Antes ele cola, <risos> ele é apronta.
2: Pois é, Vai cara. Falar. E depois eu fui no show em Elizabeth.
1: É, foi legal esse show. Foi legal, e depois foi... quando
2: terminou o show eu tava lá, eu tava lá no camarim lá também, tu então devia estar tá lá. É que é muita gente, né, também. Gente, é vocês, muito brasileiro não, não é sabe muito... que... Sim. Falei, caralho,
1: fiquei trocando ideia com tanta gente, eu na rua, eu ia no eu ia na rua, eu ia
2: vou te falar, mas eu fiquei assim, eu fiquei emocionada com a galera, <risos> tipo, brasileira que tá lá, que tem uma é, galera que tá há muito tempo sem numa vir luta, pro Brasil, cara. numa luta. E eu lembrei, pra mim, assim, uma coisa que me marcou muito foi quando o Blue falou no show, né, antes de cantar Nego Drama, Falando, assim, da, do respeito dessas pessoas que saem do seu país para tentar construir um sonho num outro país, para também fortalecer a família que tá aqui. também fortalecer a família que, que tá aqui, pá. E aí, em seguida, tocou o Nego Drama. E aí, a galera... E aí, tinha muita gente lotada, o teatro lotado.
1: Foi, foi muito foda. Deixa é eu é né? As imagens loucas, eu
2: postar, mano. eu fiz, o Eu tenho
1: que postar, mano. uns vídeos muito loucos, mano. Eu ia lá fora e lá dentro. Sim. Né? Tava fazendo batéria pra fazer reporta, <risos> Cara, eu, eu achei lá no chão uma lanterna. Cara, boy, essa lanterna salvou meu rolê, mano. Abriu caminhas? Boy, eu chegava com os caras, eu pegava a lanterna, eu fazia assim. Nossa, cara. Eu já entrava, era o primeiro a entrar, mano. Eu nem tava convidado, Eu tava lá dentro.
2: Porque também tava, tava muito escuro os também, né? Assim,
1: os molegão, deve ser da produção. Eu ia em todos os lugares, boy. Eu ia em todos os lugares, só com a lanterna, só.
2: Porra, maneiro coincidência aqui. Ah, ah, tipo... <risos> Ai, mas vou te falar. Foi um show de verdade. Ei. Foi de verdade aquela torneia. Foi bem legal. Eu aí o Gratidão a Eliane e o Brau que me chamaram. Da hora. Cara. Da hora. Eu
1: lembro uma cena. Porque o Ed Rock tava descendo da mão. Tava assim. Ela cara, vem Ed Rock.
2: Por que você tá fazendo isso? Eu
1: quero passar. A tá <risos> eu, quero... eu quero passar. O bonde da lei, ele apronta.
0: Não é só aqui, não. É em todo lugar. Tá vendo? Ele é demais, mano. <risos> Meu parceiro. Boa. Uma telinha mágica, irmão. Ai, Boa. Esse cara. Boa. Se tiver uma, se tiver uma nova
2: turnê vou colar com vocês de novo. Boa, foi demais.
3: fazer mais uma aqui? Manda. Você é o membro do nosso canal. Tem prioridade, né, Bonito? Quando...
0: Ah, membro do canal. Ah, o membro tá ele, como? Ele, já tá ele, com a ele gente já... aí. Ele, ele se... fala. Tá chegando. Se tiver chegando agora, né? Não, Opa, não, vamos... isso já tem um tempo já. Já tem o um tempo. Então, marcha que ele também é só. Se torne membro, <risos> Bonito. Se torne, <risos> torne membro. Manda
3: essa parte disso aqui. Ele está perguntando assim, o Alexandre. Professora, você mencionou a questão da alienação mesmo em espaços possíveis de acolhimento. Ao dizer que os nossos precisam tornar-se tornar donos, não estamos sujeitos à alienação liberal do capital?
2: Não. Não. Porque, na verdade, eu estou falando não que a gente tem que se tornar dono, que a gente precisa construir os nossos espaços, que são espaços de fortalecimento a partir da nossa agência. Tem algo que o Dr. Molef Ketiachante é traz é, na Afrocentricidade, que é uma teoria que ele cunhou no, final da de, no início da década de 80, de como nós colocaremos a África no centro do entendimento da nossa realidade. Porque, segundo o Dr. Molef Ketiachante, é nós estamos em desagência operando na ação de outras pessoas, operando é, na, no mecanismo histórico de outras pessoas. Então, é por isso que é fundamental nós termos os nossos espaços, os nossos espaços de fortalecimento, os nossos espaços que falam das nossas histórias, os nossos espaços de construção da nossa realidade, organizadas por nós e pensados a partir de nós, a partir da nossa própria agência, né? que é também uma possibilidade de retirar o nosso povo desse lugar de alienação. Então, nós precisamos ter as nossas escolas, nós precisamos ter os nossos próprios espaços. Porque qualquer espaço que não coloque a população negra como centro não será suficientemente capaz para tirar a população negra desse espaço de violência e alienação que nós vivemos. Então, não está dentro desse discurso é, neoliberal, capital, não parte desse lugar. Eu estou falando sobre uma perspectiva organizacional de produção, de emancipação do povo preto. Simples.
1: Simples, bonito. E falou... Fácil de entender, hein? A <risos> voz do lei tá bom. <risos> então tá. A voz do lei só assim, boy. Ele tá, ele tá, ele tá <risos> só, só... Só mandou o um joia e escondeu.
3: Fazer a última aqui do Thiago. Estudante da Unicamp. Porra.
2: Oh.
3: Ele tá falando assim, oh, professora... Na Unicamp está sendo discutida a implantação de cotas raciais para concurso e inclusão de docentes negros, de modo que isso aconteça ainda este ano. Como você vê essa questão?
2: É fundamental, é extremamente fundamental a entrada de, de, de docentes pretos e a entrada de conhecimentos pretos também. Né? Porque as universidades elas são extremamente embranquecidas e só ensinam a história do Ocidente. Então eu estudei numa universidade onde não tem professores pretos, não tem um professor preto na grade de filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a maior universidade federal do país. Então é importante a implementação de cotas para entrada é, de professores, assim como é importante a implementação de uma grade curricular de outras uh, epistemologias que não sejam as ocidentais apenas, né? Que seja, uh, as filosofias africanas as filosofias ameríndias enfim extremamente fundamental e importante pode crer entendeu ensinar outras outras questões outras formas de de, de entendimento da realidade, outras formas de pense, perceber a luta das mulheres negras, por exemplo, sabe tudo isso tem que estar nesses espaços a gente está falando tem um filósofo sul africano que eu gosto muito que é o Mongobi Ramosi que ele fala para a gente pensar a partir de uma perspectiva de uma pluriversalidade. né? Não pensar mais nos sistemas universais. universal é um, vem de unius, do latim. Então, uma única possibilidade de conhecimento. Se nós estamos falando a partir para pessoas, a gente precisa pensar dentro de uma perspectiva pluriversal. Pensar caminhos, possibilidades, outras pessoas, outros agentes, outros interlocutores de saberes. Então, Pode sim.
0: Pô... É, do nada, mano, veio um bagulho na minha mente, fora de tudo isso que a gente tá, tá trocando ideia aqui. Eu sempre falo, pô, é muito importante a gente discutir entre nós, tá ligado? E muitas vezes, quando a gente vê alguém, um irmão nosso ali, eu, por exemplo, né? Pô, que tá dentro de um relacionamento interracial, tá ligado? Tá casado com uma mulher branca, às vezes, é esse debate, essa busca que a gente tanto faz por tá ligado? Sei lá, de forma estratégica e tal, porra, como que eu vou trazer nosso parceiro, como que eu vou conseguir fazer ele escutar? Muitas vezes o mano, tipo, é... Acaba fugindo, saca? Uhum. Acaba fugindo tipo, porra, mano, tô aqui com a pessoa que correu do meu lado, tá ligado? Essa pessoa aqui é um pouco mais clara, pai, esse bagulho. É... E, pô... Se sente desconfortável se até, sente né? Se sente desconfortável e muitas vezes parece que a pessoa acaba... É, é se afastando desse tema, tá ligado, Big? Uhum. É. Ou até desse movimento. Uhum. Agora eu queria saber de você, <risos> mano. <mesmo>. <risos> pô, pô. <risos> ai, ai, ai. Agora lá, agora... Vem, a, lá vem a bomba, Aí. no final. Agora, agora que o negócio <risos> vai ficar bom. Pô, não, mas. É, não sei nem como. <risos> mas como que. Sei lá, como que a gente pode aprimorar esse. Esse, esse diálogo.
2: É, primeiro que eu acredito que você, enquanto uma pessoa preta, tô falando você enquanto um sujeito preto, uma pessoa... Não estou pensando no seu relacionamento. Você, enquanto uma pessoa preta, tu, tu eu, Marcelo, que está aqui, você precisa ter uma responsabilidade com essa pauta, responsabilidade com a luta racial, porque é sobre a sua vida, sobre a sua sobrevivência. Então, os debates que permeiam as questões raciais não é um debate de militância, como se diz, ah, os militantes. Não. É sobre sobrevivência do povo negro. Então, todas as pessoas pretas precisam estar inseridas é, nesse diálogo, independente de quem elas se relacionam. né? Se elas, que, independente de quem elas se relacionam sexo afetivamente. Né? Não estou aqui para legislar sobre os desejos das pessoas. Eu acredito que relacionamento parte muito de uma perspectiva espiritual. E o relacionamento também é poder e relacionamento também é alicerce de construção de luta preta. Então, eu acredito numa família preta. Sem é, legislar sobre os afetos das pessoas. Mas eu acredito que o fortalecimento da nossa comunidade se dá em comunidade. Mas isso, é, se você não tem esse modelo de relacionamento, o que você entrega para sua comunidade? Porque você é uma pessoa preta. Dentro desse relacionamento. Não, não é porque você se relaciona sexo-afetivamente com uma pessoa que é epidermicamente diferente de você que você não vai se comprometer com isso. Qual é o seu papel na comunidade? E isso, eu acho que a gente também tem que saber é, entender o que a comunidade está te cobrando. Entendeu? Isso faz parte das comunidades africanas. Uhum. Cobrar também faz parte da forma como a gente se organiza. E se você está se relacionando com uma pessoa não preta, mas se você for cobrado... Isso não pode ser um impeditivo para você estar na luta. Né? Inclusive, você precisa sustentar o, sustenta o seu desejo. E, a partir de, de sustentar o seu desejo, você esteja na luta. Você seja a coluna de luta. Né? Você não pode se eximir disso. Porque é sobre você, é sobre sua vida, é sobre sua família. Você se relaciona com uma pessoa branca, uma mulher, um homem branco, mas sua mãe é preta, seu pai é preto, seu filho é preto, seu tio é preto, seu irmão é preto. Uhum. Entendeu? Uhum. A sua rede familiar é preta, seus amigos são pretos. Sim. Como é que você vai se eximir desse desse diálogo? Isso também faz parte de ti. Até mesmo depois, amanhã, quando você sofrer alguma violência, a sua comunidade tem que te segurar. Né? Você tem que saber para onde você vai voltar. Então você não pode romper com a sua comunidade tampouco com a sua história preta.
0: Uhum. Isso daí é muito louco, porque, pô, nem adianta vir falar. Ah, mas é que é meu visão, amigo, né, muita <risos> né, Muitas vezes... A gente até não na... tá dúvida de como se comportar. Sim, assim. porque não é aquela velha pergunta ah, porque meu amigo, não sei o que lá, sofre de tal jeito. Não, mano, tá ligado? Tipo, uhum. se puxar meu histórico aqui no podcast e até mesmo na minha, na minha vivência de quebrada, nas minhas músicas, vai saber que <risos> eu chamo a resposta e eu sei quem, quem eu sou de fato, tá ligado? E eu, particularmente, é, sei como, tá ligado, lidar. Sei que eu sou, sou preto, minha, minha família inteira é preta, e é por isso que, pô em busca de proteção, eu tento muito ir Sim. atrás de, de, de solução, de, 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 de tentar entender, tá ligado, sempre um pouquinho mais sobre... A minha. Total, a minha, as, a minha, eu tenho pô, amigas que se relacionam.
2: que têm companheiros brancos. Uhum. Assim como eu tenho amigos que têm companheiras brancas, enfim. É, e amigos que têm companheiros brancos, amigas que têm companheiras brancas, assim. E eu sempre pergunto assim: é, qual é a sua contribuição para a comunidade? Ah, da hora. Entendeu? Não. não vou legislar sobre os afetos de ninguém todo mundo que convive comigo todo mundo que me segue nas redes sociais sabe que eu sou a pessoa que acredito em amor entre pessoas pretas uhum. né? e, inclusive é o que eu espero pra minha vida né? e é o que eu quero pra comunidade mas se a sua escolha não for essa eu quero saber o que você vai uhum. se responsabilizar com a sua comunidade Lógico Que relacionamentos é. podem ser passageiros, mas o lugar de você
0: ser preto não verdade não. Aí matou, fala aí que matou. nem meu parceiro Galo, matou a nota.
3: <risos> é isso aí.
0: Pô, mano, da hora. Muito bom receber você aqui no né? Foi né, ótimo,
2: mãe? só eu tenho a agradecer.
0: Espero só... revelar aqui em breve. Você,
2: pô, me chama aí de co-host aí pra entrevistar qualquer pessoa pode? que eu quero. Pode, que eu quero estar tá do outro lado aí agora. É bom, porque a maior né? atenção é. tá aqui, tá?
0: É. É.
1: É. Acho que a mais tensão tá aqui. Pô, luta, Não, a gente uma fica... Troca, é... Uma
0: comunidade.
2: <risos> não, foi ótimo, foi maravilhoso, gostei demais. E pode me chamar aí quando vocês quiserem trocar com qualquer pessoa, eu tô aí. Demorou. Só, só trocando. Obrigada a todas as pessoas que assistiram a gente, a troca. Só queria falar uma coisa que não me foi perguntar, mas eu sempre falo. É, queria convidar todas as pessoas, em julho, é o Dia da Mulher Negra latino-americana, mas no dia 31, Dia da Mulher Africana. Eu sou mulherista africana, não sou feminista. Né? Mulherismo africano é uma proposta política de organização a partir da raça. Mulheres negras e homens pretos, pensando a partir do seu, do, do seu próprio elemento. E esse ano a gente vai ter a conferência mulherista novamente. Eu, minha irmã, Niorace, Thaísa e Nini Naio estamos organizando. Então, eu queria deixar um convite para as pessoas virem. Né? Se a gente está numa era também de romper com essa com essas narrativas ocidentais, entendendo que o feminismo também é ocidental, o feminismo não dá conta de nós, porque ele não dimensiona a luta das mulheres pretas e dos homens pretos. Né? Então, a gente... É é isso. Então, eu queria falar isso com a galera para estar com a gente também. Muito importante.
0: Um Você tá falando em contribuição, por favor. Quando tiver próximo, manda aí o um flyer, alguma coisa pra a <risos> gente disparar. Não, na nossa, total. E vocês podem fazer parte disso, pra...
2: porque o mulherismo africano é uma proposta política de lugar, né? E, e como é fundamental, o gênero ele é extremamente importante. A gente precisa construir, mas também pensar o lugar do homem preto, sabe? Pensar o lugar das mulheres pretas a partir da nossa própria realidade histórica a partir do que, de fato, nós precisamos. Nós não conseguiremos mudar a estrutura é, de violência que nos acomete a partir de uma narrativa política que não é nossa, e o feminismo não é preto. Né? então a gente teve ver, agora ultimamente a gente viu as redes sociais pipocando falando sobre a violência, sobre os homens pretos, a gente sabe do genocídio dos homens pretos e, então entender que mulher preta e homem preto precisa estar junto na luta né, de edificação e emancipação e organização do nosso povo.
0: Isso é louco ela falar isso, a gente <risos> meio que estava encerrando a entrevista, mas é um tema inclusive <risos> que a dele. gente tem medo de tocar vai. Vamos Qual? Vamos, Vamos falar então um pouquinho né, disso. O, o, o homem preto e a mulher preta tá junto dentro da, da luta, tá ligado? Sim. Porque às vezes a gente tentar argumentar, né? Quando a menina fala, pô, sou feminista, tipo, é, muitas vezes não tô falando nada contra, tá ligado? mas Não, tipo, pra assim, mim gente, você pode falar. A porque... gente fica com receio, né, Big? De, tipo, tentar é como falar ter uma, também, uma né? troca, tipo... Muitas vezes, tá ligado? Você fala, porra... Porque às vezes eu posso estar sendo machista, até na ideia. Sim, o,
2: ah, o machismo, ele é algo que está também nos nossos homens pretos, né? Sim. Isso é importante. Nós vivemos numa sociedade que é construída a partir de um paradigma machista, né? Hum. Então, é, o comportamento machista, assim como o racismo, ele está aqui orbitando, o machismo também tá A grande questão é que... Nós precisamos, é, primeiro, problematizar esse homem negro. Né? Na atualidade, se discute muito sobre masculinidade. Eu sempre fico pensando assim, mas a gente está discutindo masculinidade a partir de que modelo de homem? Né? Porque não dá para discutir masculinidade a partir de um modelo de homem que não, que não, é, que não é um homem negro. Né? Então, o homem negro, se a gente for problematizar, o homem negro... A ideia de homem foi uma ideia também construída socialmente. E o homem negro foi inserido dentro dessa ideia. E o machismo também foi inserido nesse homem negro. Então, não significa que o homem negro não é machista. Hum. A questão é que você não pode pegar o entendimento ocidental para avaliação desse homem negro. Lá atrás você falou, pô, preciso de cura psicológica e pá esse homem negro também passa por essa afetação então a gente precisa estar mulheres pretas e homens pretos entendendo as violências que nos acometem e a partir disso é, construir caminhos que eliminem isso o gênero é uma questão o gênero é importante discutir machismo é importante mas antes a gente precisa discutir a vida das pessoas pretas discutir a vida dos outros homens pretos e sim. Se a gente está reconhecendo num homem preto o machismo, não será a partir de um entendimento branco que a gente vai diluir isso. Porque você não pode pegar uma prática que você tem para avaliação de um homem e aplicar o homem negro. Porque o homem negro não é esse homem. sabe? Esse homem negro não é homem. Não é esse modelo de homem. O homem negro ele é também fruto e construído a partir do olhar do branco. Então, você falar uh, que o homem negro está no lugar de poder, que o homem negro tem poder, violência não é poder. Se ele exerce violência sobre a sua companheira, isso não é poder. Isso também é um aprisionamento que, inclusive, é fruto do distanciamento de povo. É também uma estratégia para nos separar. Então, assim tem muitas violências que estão que estão inseridas na comunidade. E o nosso grande desafio é olhar para isso, nos organizar a partir da nossa própria realidade. Então, o mulherismo africana convida os homens pretos a estarem conosco nisso. Sabe? Não tem como a gente, não existe meio povo. Não existe eu fazer luta só com mulheres, entendeu? O nós somos um povo que é segregado coletivamente. Então nós precisamos nos organizar coletivamente. Então os homens pretos precisam estar conosco nesse processo também.
0: A luta continua, bó. A luta a continua. Share. É isso, rapaziada. Professora, obrigado.
2: Máxima gratidão, obrigado a vocês. Já era fã, fiquei mais.
0: É. Nossa, muito bom receber você Obrigadão. Agradecer também Meu nossos mãe, patrocinadores. A é falou assim: falou, ah. Júnior, você precisa ir no psicólogo, cara. É. Você é doido. <risos> mãe, tá tranquilo, hoje eu já. <risos> hoje eu já fiz sessão. Matei a cota, hoje Não eu é fiz sessão. Boy
1: bai... vem ah, como não, cara Galera, Bet aí, muito obrigado, rapaziada Sinfonic Rapaziada, quer distribuir seu som, procurar Sinfonic, boy, tá bombando Chama, 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 chama Nosso parceiro também, não posso esquecer, um Su, hein um Semana que vem tem que pegar Os boné lá, hein, boy, tem
0: que fazer o sorteio dos lá, membros. inclusive eu falei com o isso que eu vou lá É, já a vai começar chegar a a boné, rapaziada um daçu,
1: Bem né? bolado, tudo que faz bem é Bem bolado tem, bonito <risos> Tem mais aí? Ele tava falando, né? A piteira. A piteira Redução de dano na sessão, boy. Vem comigo Redução de danos Pra é fechar? Isso. Pra fechar Futecar, caralho tá é? Pra fechar? Pra fechar? Não, calma,
0: eu tô... que tandinha Que tandinha Esse rolê é pesado, hein? É? Ficou lá, ô. Você ah, me chama. Tá. Eu vou. A gente vai fazer a festa do As Ideias. Você eu, que pô, eu vou, Eu vou estar lá. Vai ser
1: Só... é. <risos> é uma grande <risos> festa, vai ser uma grande festa. Pô, Só me chamar. Da que eu hora, falo.
0: rapaziada. Queria agradecer a todos vocês que ficaram aí com a, a gente. Citoria, sabe, mandando delito. aquela pergunta, acompanhando o nosso episódio. Tamo junto até semana que vem. E esse foi mais um episódio do As Ideias Podcast. É nóis. Ei! Os caras foram, mano. Eu falei pros caras, mano. Pera aí, mano. Né, mano, ali, mano velho, tipo, o bagulho ali, velho. Tipo, vou falar uma palavra. Tá aqui, ó. Mano, tem muito filho. O negócio. Tá pé, minha filha. A subida agora. Papia, meu, agora. Você entrou, certo? Né? Você, você vai, vai, vai né? Entrou, né, né? Eu tenho eu tenho rapaziada. mano? Rapaziada, esse foi mais um episódio, certo? Essa ideia é boa porque...